0: Kultura Cocktail
1: Loba. Cocktail Kultur.
0: Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sind heute wieder in Basel, der quasi Schwesterstadt im Geiste von Berlin, und sind ein zweites Mal im Angels Share. Es ist tatsächlich ein Novum, dass wir in der gleichen Bar zwei verschiedene Teammitglieder interviewen. Wir hatten ja schon Rutz Stamm da. Heute sitzen wir zusammen mit Rebecca Anna Salzmann. Hallo Rebecca Anna Salzmann.
0: Hallo Robert. Schön, dass du hier.
1: Ja, ich bin jedes Mal gerne in Basel. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, uns zu dieser Jahreszeit uns noch mal zu treffen. Danke, dass du Zeit gemacht hast. Ich glaube, dass einige von unseren Hörern, die schon kennen, definitiv die, die am Puls der Bar Community dran sind, weil über dich ja in den letzten anderthalb Jahren auch das eine oder andere geschrieben wurde. Du arbeitest aktuell im Angel Share, kommst aber tatsächlich von woanders her. Darf ich dich bitten, für die, die dir noch nicht so sehr gefolgt sind, das kurz aufzuzeichnen, wo du herkommst, wo du dir quasi die Sporen verdient hast und wie du in Basel landetest.
0: Genau, ich bin jetzt seit Mai 2019 hier in Basel, im Angelshare. Vorher war ich zweieinhalb Jahre in Thun, kleines Städtchen im Berner Oberland. Wunderschön. Habe dort in der Atelier Classic Bar gearbeitet. Sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was.
1: Definitiv jedem Hörer von diesem Podcast, weil wir ja schon mal (lacht) da waren.
0: Genau. Und das war meine erste Station als Bartender. Vorher ich, habe ich im Service gearbeitet und so kam dann das Interesse für Spirituosen, für Cocktails. habe mich auf gut Glück bei Ivan im Atelier beworben. Er hat mir eine Chance gegeben, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich, kann man so sagen, noch keine Ahnung hatte, was ich eigentlich genau mache. Und bin dann eben zweieinhalb Jahre dort gewesen, habe quasi die Ausbildung mit Ivan gemacht. Ich habe mich stets gefördert, gefordert, habe mich zu Competitions geschickt, zu Masterclasses. Ich habe den Spirituosen-Sommelier gemacht. Und dann, nach zweieinhalb Jahren, war es für mich so der Punkt. Ich bin zwar happy, aber ich möchte eine andere Bar sehen. Ich möchte eine andere Stadt sehen. Und das war dann der Grund, warum ich mich entschieden habe, aus dem Atelier wegzugehen, mit schweren Herzens. Und nach Basel weiterzuziehen.
1: Hätte es in Thun noch fünf andere Bars gegeben, wärst du dann lieber in Thun geblieben?
0: Schwierig zu sagen. Also Dass Thun, auch nach einer Größenordnung
1: von Stadt ist, ne?
0: Genau, Basel ist eine der größten Städte in der Schweiz. Trotzdem immer noch klein im Gegensatz zu einem Berlin. Aber Thun, ich war, also ich bin in der Nähe von Thun aufgewachsen auf dem Land. Bin Dann die letzten sechs Jahre war ich. In Thun selber ist für mich ein großes Dorf. Jeder kennt jeden, jeder weiß alles über jeden. Oder denken Sie zumindest.
1: Denken Sie ist wahrscheinlich der wichtige Punkt. ja.
0: Und darum für mich, klar, es war nicht einfach, die Familie und alle Freunde sozusagen hinter sich zu lassen und in eine neue Stadt, wo man so gut wie niemanden kennt, zu wechseln. Aber jetzt, ich muss wirklich sagen, es war die beste Entscheidung die ich machen konnte. Ich kann es jedem empfehlen, mal nach
1: ja, Basel zu kommen
0: Nach Basel oder generell einfach mal einen Wechsel zu machen. Man kommt dann so aus seiner Komfortzone raus.
1: Man hinterfragt noch mal ein bisschen, wer man selber ist und was man so gelernt hat, wenn man nicht in der gleichen Suppe sitzen bleibt. Ja?
0: Genau. Ja. Und darum war es die beste Entscheidung für mich. Ja.
1: Basel ist ja nun tatsächlich auch eine sehr, sehr vielseitige Stadt, wenn es um Kunst, Kultur, aber eben auch die Bar-Szene geht. Wir hatten ja auch Markus Engeler schon mal hier, den Präsidenten vom Verein Basel Bartender. Ihr, der Verein, bringt ja tatsächlich einen Barguide raus. Da sind 2020 35 Bars drin gewesen. Das ist ja eine phänomenale Menge für diese Größe der Stadt. Schon eine Riesenszene, aus der man dann schöpfen kann. Wie bist du zum Angels Share gekommen? Das hat ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, als du angefangen hast, auch einen extrem guten Leumund.
0: Ja, ich kannte, damals war ja auch noch Chloe auch noch im Angel Share. Ich kannte Chloe sowie Roger und Kutz, alle durch Competitions. Wir haben alle schon die gleichen Competitions gemacht. Und ja, die Barszene in der Schweiz ist ja nicht riesig. Also du kennst bald mal all die Kompetitoren, die immer wieder mitmachen. Du siehst einander immer wieder und daher lernte ich sie so kennen, die drei. Und als ich dann den Entschluss gefasst habe, im Herbst 2018 nach Basel zu wechseln, habe ich als erstes mal das Angel Share, also Chloe mal, mal angefragt, so, ja, ich suche was, weißt du was in Basel? Und sie hat mir dann direkt zurückgeschrieben, ja, wir machen ein Sommerprojekt, wir könnten wahrscheinlich noch jemanden brauchen. Und so kam es dann das eine zum anderen. Also ich habe dann Gespräch gehabt mit Kurt und wir waren uns dann bald mal einig, dass dass ich gerne im Manchester anfangen möchte.
1: Ja, das ist ja auch eine schöne Bar. Sehr. (lacht) Überraschenderweise war das ja auch genau der Zeitpunkt, wo du von von den Mixology Bar Awards zur Newcomerin des Jahres gewählt wurde. Das war kurz danach, oder? Da warst du dann vielleicht ein oder drei Monate im Angels Share?
0: Ja, das war Oktober 19. Ja, vier... Oktober 19? Ja. So also viel später. Ja, es war vier oder fünf Monate, nachdem ich im Angels Share angefangen habe. Hm. Ich denke, das war auch vielleicht einer der Gründe, warum es für den Sieg gereicht hat. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Hm. Ja, interessanter Punkt. Warum? Ja, bei den Mixology Bar Awards wird ja eben nicht nur auf einen einzelnen Drink geschaut oder eine Präsentation, sondern das große Ganze. Und eben der Aspekt, dass ich den Mut hatte, einfach in so eine große Stadt zu wechseln, auf gut Glück, und hier mein Glück zu versuchen, denke ich, könnte auch entscheidend gewesen sein. Aber eben, ich weiß es nicht, <lacht> das ist nur eine Vermutung.
1: Ja, also spricht auf jeden Fall für dich, für den Mut, der dann da belohnt wurde und natürlich auch für zweieinhalb Jahre Ausbildung in der Atelier Klassikbar. Ja. Die Spirituosen-Sommelier-Ausbildung, wo hast du das in der Schweiz gemacht?
0: Die habe ich in Zürich gemacht. Also das wird von der Gastro Suisse an der Union angeboten. Du kannst auch Bier-Sommelier machen, kannst Weinsommelier machen, Wassersommelier sogar, glaube ich. Und ich habe dann – es dauert einen Monat, jeweils zwei Tage die Woche Schule, mit Prüfung dann – habe ich das im Januar 2019 gemacht.
1: Das ist sehr schwierig. Bist du da an deine Grenzen gekommen? Oder hast du generell, auch wenn du isst oder früher schon immer genossen, dich so sensorisch einzufühlen, zu verstehen, was du konsumierst, dass dir das eher leicht fiel?
0: Teils, teils. Also alles, was so das Theoretische war, über das Brennen oder über Spirituosen, war mehr Repetition. Mhm. War auch gut, dass ich da schon so viel wusste, denn schon, sonst wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Das war mehr wirklich nur nochmal wiederholen, nochmal alles hören, nochmal alles sehen. Wir waren auch in einer Brennerei einen Tag. Aber das Ganze, mit wir hatten einen Tag das Thema Food Pairing, das war komplett Neuland für mich. Und auch Blinddegustation, das war, hat mich ziemlich, ziemlich gefordert. Mhm. Dann so an der Prüfung eine klare Spirituose, eine fast gelagerte, zu beschreiben und zuzuordnen, was es am Schluss dann ist. Ja, das war nicht ganz so einfach.
1: Ja, Ja, glaube ich. Ich denke, dadurch hast du natürlich nochmal einen Schub bekommen bezüglich sensorischer Wahrnehmung. Hilft dir das sehr vielen dabei, jetzt so rückblickend? Oder war das, ist das eher so ein Diplom obendrauf, was du eigentlich tagtäglich gar nicht anwenden kannst? Würdest du empfehlen, das zu machen, diese Ausbildung?
0: Ich würde es empfehlen, ja, auf jeden Fall. Bei mir war es wirklich mehr nur der Aspekt, dass ich dann das Zertifikat habe. Aber es hat mich am Schluss trotzdem weitergebracht. Mhm. Also, gerade die Sache mit der Sensorik, das war was, was ich vorher nie gebraucht habe. Oder nie, ge- ja, nie wirklich damit zu tun hatte. Und mir auch nie darüber Gedanken gemacht habe. Mhm. Aber es ist ein sehr interessantes Thema, auch gerade Food Pairing. Mhm. Bin ich, je länger, je mehr, Ich habe mir gerade vor drei Wochen ein Food Buch gekauft. Ah, welches? Food Pairing, die Kunst des... Food Pairings. Ja, ich weiß den Titel nicht mehr ganz genau, aber es ist gerade ganz neu rausgekommen und wirklich ein Buch über 500 Seiten mit allen möglichen Kombinationen. Sehr interessant, weil ich halt mittlerweile, ich habe einerseits genug Cocktailbücher und Spirituosenbücher, aber ich bin Bücher. Liebhaber.
1: Bücher, eine <lacht>
0: Genau. Und darum habe ich jetzt so ein bisschen in diese Richtung abgedrift, oder abgedriftet, oder weitergemacht. Ich habe mir ein Teebuch gekauft, ich habe mir ein Aromabuch gekauft, ich habe mir ein food buch gekauft. Klar, ich bin kein Koch, aber das ist trotzdem sehr interessant anhand von Molekülen was dann zusammenpasst und was nicht. Mhm.
1: Ja, generell finde ich auch warm-kalt immer interessant. Ich bin ja schon ein Freund von diesen verrückten Kombinationen warme Phase, kalte Phase. Ist sehr knifflig, aber das gibt ja nochmal was ganz anderes mit. Na gut, aber zurück zu den wirklich weltbewegenden Fragen. Angelshare, richtig, dann natürlich das Sommerprojekt direkt am Rhein. Es gibt aber über diese Sommerbar hinaus auch immer wieder Kooperationen, weil ihr so gut verbunden seid mit der Basler Szene, gastronomischen Szene. Es gibt auch ein Restaurant, richtig, wo ihr euch mit einbrachtet oder einbringt vielleicht sogar.
0: Genau, das ist das Restaurant Klingeli. Wir hatten da das große, große Glück nach dem Lockdown, dass sie uns angefragt haben, ob wir pop-up-mäßig durch den Sommer, Sommer bei ihnen was machen wollen.
1: Und 2020?
0: Genau, 2020, da das Angel Share einerseits zu klein war, um wieder aufzumachen mit den Abstandsregeln. Andererseits, ohne Terrasse im Sommer, wird es immer schwierig. Und ja, das war das große Glück, dass wir da Sommer 2020 so überbrücken konnten. Und eben auch dort wieder den Aspekt hatten, die Zusammenarbeit mit der Küche. Wie machst du? Es kommt eine neue Karte, neue Drinks, neues Essen. Was passt zusammen und was nicht?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dich da im Sommer mal besucht. Das hat aber dann irgendwie nur zu einem Drink gereicht. Aber es wirkt auch jung und frisch. Also ich kann mir vorstellen, dass die Küche dann da auch sehr
0: interessant ist. Ja, es ist wechselnde Karte. Ich glaube, alle drei Monate. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, aber so ungefähr. Das letzte Mal war französische Küche. Und das nächste weiß ich gar nicht, was, was kommen wird.
1: Kam da auch die Idee des Food Pairings her oder ist es aus irgendeiner anderen Richtung zu dir gedrungen?
0: Ja, war bestimmt ausschlaggebend dafür. Ja. Weil ich gemerkt habe, wenn ich an einem Drink dran war, neuer Drink, hat noch irgendwas gefällt, bin ich in die Küche gegangen gefragt: hey, du als Koch weißt da besser Bescheid, was passt zusammen, was nicht. Und da kam schon so die Zusammenarbeit mit der Küche. Und war sicher ausschlaggebend, dass ich mich mehr für dieses Thema jetzt interessiere.
1: Damit hast du also in einer sehr kleinen Stadt in einer hochwertigen Bar gearbeitet, in einer großen Stadt in einer hochwertigen Bar, in einer Sommerbar, in einer Restaurantbar. Das ist ja schon ein ganz schöner Regenbogen. Gibt es was, was, was fehlt noch? Also hast du so das Gefühl, oh, jetzt wäre es toll, noch in einer Hotelbar zu arbeiten?
0: Im Moment bin ich sehr glücklich damit, im AngelShare. War auch schon ein Unterschied vom Atelier ins Angel Share. Vor allem durch den Aspekt, dass im Angel Share wird alles selbst gemacht. Also Sirups, Sherbets, Infusionen, was ich vorher nicht wirklich kannte. kam mir in den ersten Wochen vor wie der größte Idiot. Mhm. <lacht> Weil es so viele neue Sachen war, die ich noch nie gesehen habe. Hotel war weniger. Mhm. Für das bin ich zu sehr. Rock'n'Roll. Ja genau. <lacht> <lacht> Schön gesagt, danke. Klub ja, 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 bestimmt auch nicht. Ich liebe es da zwischendurch. Ich gehe auch immer wieder auf Festivals arbeiten, an Konzerten. Aber ja, wenn es so ein, zwei Tage ist.
1: Das ist eine schöne Abwechslung.
0: Finde ich es toll, aber auf Dauer wäre das nichts für mich. Ja, ja glaube ich.
1: Okay, und damit hast du ja jetzt nochmal einen weiteren Einblick gegeben, wie vielseitig ja die Basler Szene ist. Genf hat auch eine tolle Szene. Zürich als größte Stadt ist ja da auch vorne mit dabei. Kannst du aber, sagen wir mal, für die, die vielleicht nicht in Basel waren, so ein bisschen zusammenfassen, was macht Basel aus? Du bist ja jetzt auch ein bisschen gereist, so durch Europa, hast hier und da überall sicherlich mal eingetrunken. Wie stellt man sich so die Basler bar vor? Was ist hier die Stärke?
0: Die Stärke ist auf jeden Fall, es ist ein Miteinander und nie ein Gegeneinander. Klar, dadurch, dass wir den eigenen Verein haben, Basler Bartender, es wird nicht gegeneinander gearbeitet. Es ist immer ein Zusammen weitergehen, zusammen was aufbauen. Und ich glaube, das kann man auch generell auf die Basler gastro nicht nur Bartender, sondern auch der Rest der Gastronomie, merkt man hier schon. Dass, dass es immer ein zusammen ist.
1: Mhm. Und wo würdest du dir dann quasi professionell vielleicht den größten Schritt nach vorne wünschen in Basel? Was, was würde vielleicht dem, der ganzen Szene, die ja in den letzten zehn Jahren – man kann schon fast sagen – explodiert ist in dieser Stadt, noch mal einen Schub nach oben geben? Oder hast du eh das Gefühl, dass es vorangeht?
0: Ich habe im Moment eh das Gefühl, dass es vorangeht. Also sie sind stetig dran, auch die Competition, die ja jedes Jahr ist, weiterzuentwickeln, neue Ideen. Ein Thema ist so viel ich weiß, Basler-Bar-Tage zu machen, wie es auch in Luzern Cocktail Week gibt oder in Genf zum Beispiel ja auch schon. Mhm. Es sind Ideen da. Also ich habe das Gefühl, es geht schon vorwärts und darum, so wie es im Moment ist, finde ich es eigentlich super. Mhm.
1: Nach dem ersten Lockdown im Herbst 2020 hat er auch schon wieder eine neue Bar aufgemacht, das Herz in Basel. Also da passiert kontinuierlich was, auch in schwierigen Zeiten, schon verrückt, Was mir jetzt im Laufe unseres Gesprächs noch auffiel, mehrfach, ist, dass du dann auch in Bezug auf dich Bartender und nicht Bartenderin benutzt und Sommelier und nicht Sommelieus. Die deutsche Sprache gibt da natürlich alle Möglichkeiten. Und das ist gerade in Deutschland ein großer Diskurs. Du benutzt dann weiterhin auch für dich problemlos so die, sagen wir mal, historisch gesehen männlichen Bezeichnungen. Wie gehst du daran? Wie empfindest du potenziellen tatsächlichen Sexismus in der Szene? Oder ist es etwas, was an dir vorbeigeht, was dich eigentlich nicht interessiert, oder ist es ein großes Thema auch für dich persönlich?
0: Im Moment eher weniger wieder. Aber es gab eine Zeit, da war es gerade am Anfang, als ich in der Bar angefangen habe, war es eher noch ein größeres Thema.
1: Die gegenüber, weil dir dann vielleicht nicht so viel zugetraut wurde, weil, genau. weil das Bild des Bartenders in Augen des Gastes ein männliches ist.
0: Genau, es war, da war halt auch wieder der Unterschied Basel und Thun. Mhm. In Thun eine sehr ländliche Gegend, Basel eine Großstadt,
1: diese internationale Großstadt. Ja.
0: Und da merkst du den Unterschied in Tun, wo ich gerade am Anfang belächelt und hieß es sehr oft, ja, ich möchte vom Chef bedient werden. Und das hat schon geschmerzt am Anfang. Ich habe mich auch beschäftigt, aber ich habe gelernt, mich durchzuboxen und da gar nicht mehr hinzuhören. Es wird es immer geben, solche Sprüche, solche Aussagen. Und die Barwelt ist eine Männerdomäne. Mehrheitlich wird es auch immer sein. Finde ich auch nicht schlimm. Das war mir bewusst. Und ich habe aber auch schon, ich bin ursprünglich gelernte Malerin, Handwerksberuf. Auch dort war ich eine der wenigen Frauen. Ja, es, wird, es wird immer so sein. Ich habe es gewusst und mich stört es auch nicht mehr.
1: Hm. Du hast ja wahrscheinlich da auch eine dickere Haut zugelegt. Mhm. Was dann positiv für dich ist, aber ja nicht positiv auf die Welt blicken lässt. Ne? Würdest du dir aber dann mehr, sagen wir mal, Weiblichkeit hinterm Tresen wünschen? Oder ist das was, was auf deiner Agenda nicht existiert?
0: Ist für mich am Ende des Tages nicht wichtig. Hm. Klar, ich finde es immer schön, wenn man sieht, dass wieder jemand, eine neue Frau, die auch Biss hat, es durchzieht und sich da nicht beirren lässt. Aber am Ende vom Tag, machen alle denselben Job. Und mir ist es egal, ob jemand eine Frau ist oder ein Mann, solange der Job richtig gemacht wird, Mhm. spielt es für mich keine Rolle.
1: Weil du vorhin kurz Blindverkostung ansprachst, von deinem Gefühl, würdest du in einer Blindverkostung, sagen wir mal, ein weibliches Menü, also nicht, dass du die ganzen Drinks alle kostest, aber so, als ob man die so in Fingerhüten alle kosten könnte, glaubst du, dass du ein von einer Frau erstelltes Menü anders wahrnehmen würdest oder anders herausschmecken würdest, als ein von einem Mann erstelltes Menü? Oder ist das einfach zu divers und zu…
0: Schwierig zu sagen.
1: <lacht> ja. Das ja auch eine Frage, die mir jetzt gerade so in den Kopf kam, aber wäre spannend, weil weibliches Graffiti zum
0: Beispiel auch komplett anders ist als männliches Graffiti, ne? Also, Frauen haben, glaube ich, halt schon mehr so ein Feingefühl. Vielleicht filigraner dann, ne? Filigraner, ja.
1: Nicht leichter, aber ja. filigraner? Hm.
0: Ja, es ist wirklich schwierig zu sagen.
1: Na gut, die Frage stellen wir vielleicht in fünf Jahren nochmal, mal, dann sie so was leichter beantworten. Vielleicht. Vielleicht. Vielen Dank, wenn ich jetzt noch eine dritte skurrile Frage stelle, <lacht> sage ich vielen Dank. Schön, dass wir die Zeit hier gefunden haben in Angels Share. Ich glaube, ihr müsst auch demnächst aufmachen. Insofern vielen Dank an dich. Letzte Worte überlasse ich gern dir.
0: Ja, danke auf jeden Fall an dich, Robert. War mir eine Ehre und bleibt alle gesund.
1: Das war unsere eine Episode mit der taffen, selbstbewussten Barfrau Rebecca Anna Salzmann aus der Nähe von Thun in Basel. Wir sind glücklich, einer so anderen und starken Stimme Gehör verliehen haben zu können und hoffen auch für euch war etwas Neues dabei. Ich verabschiede mich für heute und hoffe, wir hören uns bald zu einer neuen Episode wieder. Bis dahin, wie die Schweizer sagen, ade.